0: Respirem dragões, símbolo do primeiro mundo Forjados do caos e pintados com beleza Símbolo de Bahamut, o platinado Moldando a forma das montanhas e rios Símbolo também do cromático Tiamat Pintado sobre a infinita tela Em parceria, eles despertaram das trevas Em parceria, trabalharam em atos de destruição.
1: Café com dungeon.
0: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. e hoje eu tô aqui bebendo o meu café delicioso aqui, meu café cromático (risos) Tô bebendo um café café vermelho aqui em homenagem aos dragões vermelhos A gente vai falar de dragão, a gente tá na D&D Encyclopedia E a gente vai falar hoje do Fizban's Treasury of Dragons, o o livro aí que saiu recentemente aí na linha do D&D E, bom, pra falar dele, eu tô com o Dudu da Dames Party do Eduardo Vieira, mas antes de chamar ele Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de 5 reais Nossa então grana, você ajuda bastante A gente e eu ainda te dou um cupom Especial para você beber O melhor café do mundo <risos> Que é o Café da Ovelha Negra Café, pô, que não tem problemas Aí da indústria, é um problema Um problema que você deixa de lado já Todas essa, essas impurezas, esse ranho De catoblepa esse escama de, de, de dragão marrom... Isso tudo não vem no café... Você vai beber o café purinho... E aí, cara... Eu vou te passar esse cupom... Além de você ganhar esse cupom especial... Você vai participar do grupo de Telegram... Muito maneiro... Com muita gente que gosta de trocar ideia... Sobre RPG... Aprofundar os assuntos... Vários pontos de, de vista... É muito gostoso fazer parte dessa comunidade... Que joga junto, inclusive... Fora isso, você vai participar de sorteios dos nossos parceiros... E receber conteúdo extra... Então pickpayme barra café com dungeon Torna o seu assinante Se você não puder a, a ajudar agora Não está no momento de, de assinar o café Você ainda assim pode Usufruir do café da ovelha negra Baratinho né? Você pode usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo que você tem um abatimento Não é tão bom quanto o cupom dos assinantes Mas é um cupom que você pode utilizar E bom, vamos lá E dessa cupid,
1: abrindo aqui Um Dudu, fala aí, cara, bem-vindo Saudações, Rob, tomando aqui um café eu estou, Mas eu estou tomando um café ovelha negra Estou tomando um magenta aqui, ó Torrado aqui para o Dragão Vermelho também é, usei o um cupom, inclusive para comprar é, o meu café E vamos falar, assim, um pouco do Fizban E um pouco de, de trás, né Esse novo material aí para as mesas Balbi já começou com uma bela leitura aí, né, da introdução do livro, da Elegir para o Primeiro Mundo, e é, é uma escolha, de como é justamente assim, né, Balbi, que abre o livro com esse uhum. poema que tem a ideia de passar como a história dos dragões, do surgimento dos dragões ali, ele se passou em diferentes planos de, de existência, em diferentes mundos, né? É, eles falam antes mesmo de Off, de Toril, ou até, se a gente falar do Dragonlance, o Krim, o Ebion, eles falam dessa, desse conceito, dessa lenda dos dragões primordiais, falam em Bahamut, em Tiamat, e eles sempre ali trabalhando juntos para criar esse plano, né, na forma uhum. de um único e primeiro plano, né? o Primeiro mundo aí que ele fala.
0: Primeiro nisso, mundo, né? sim. Eu, cara, eu tenho até uma dúvida em relação a isso, né? Que, pô, o Fisban, ele é um personagem típico ali de Dragon Lance, né? Isso. É, como é que é esse lance aí de trabalhar com o Dragon Lance, de trazer um personagem de Dragon Lance <risos> e de trabalhar o, o, o multiverso dentro disso? Quando eu, fala um pouquinho dessa, desse rolê aí, o que, que o livro é, mexe dentro disso?
1: Eu acho o Fisban é uma escolha bem interessante porque ele trabalha com esse personagem de Dragonlance, né? Ele aparece ali naquela Dragonlance Chronicles da da Wise e do Trace Rickman. Uhum. E ele traz ali uma guerra entre os dragões cromáticos, né, onde a, quem a gente conhece ali, a Tarquizit, né, que seria a representação de Tiamat, ali, ela faz um papel muito parecido desse conflito entre os dragões né, que existe no mundo. E o Fisban ele é representado lá como esse mago confuso e que... Claramente, é uma ferramenta ali usada pelo DM né, de narrativa. Ele, muita gente fala, pô, ele me lembra muito o Mestre dos Magos, ele me lembra muito o Gandalf, porque ele não é um personagem ali que foi controlado né, pelos jogadores na época. Né, os romances eles foram baseados nessa mesa do Rickman, The Ways, dos anos 80. Então, ele está ele sempre ali em tudo, influenciando de alguma maneira. Dando uma dica, sussurrando de alguma forma ali, montando um cenário, né? para que a galera uhum. se envolva cada vez mais na trama da guerra e que consiga vencer ali as maquiações da Tarquise e do seu exército de dragões. E no final, né, a gente acaba descobrindo que o Fisban ele é ninguém mais, ninguém menos que o Avatar do Paladine, do Paladine, né? Que é Sim. Uh, um expoente da bondade ali, né? Em em Dragonlance, ele está sempre ali lutando, né, de alguma forma ele escolhe o grupo para derrubar os planos ali da Tarkisis. E ele, em Forgotten Helms, ele também é conhecido como o dragão Parramut. Eles são um, eles são a mesma coisa, a mesma divindade, a mesma representação, com nomes diferentes e aparecendo em universos diferentes. E esse poema que abre o livro, ele amarra muito isso, né? Ele fala dessa correlação e de como tudo surgiu, é tudo meio parecido, né? Essa relação entre os dragões... Vai ter
0: leitura desse, desse poema aí no teu canal, cara?
1: Então, eu gravei um vídeo lendo o poema, fazendo uma tradução. né? Você viu aí, né? é um um texto bem rebuscado. né? Eu tentei fazer algo algo próximo que ficasse legal. Eu vou ler o poema, falar um pouquinho dele, né? de como ele se se relaciona com o universo. Mas é é muito legal, cara. Eles estão tentando, eu acho que, trazer o Fisban justamente para dar essa essa cara mesmo né? De, de multiverso, das coisas se relacionando. Né? E, uhum. e o Fisban em Dragonlance, cara, ele sempre esteve no meio de tudo, sabe? Foi ele que deu <risos> um jeitinho de fazer as Dragonlances, sabe? E foi ele que, em vários momentos ali, assopra alguma coisa para a galera é, seguir em frente. Então, uhum. é um personagem muito emblemático, assim, tanto nos romances, né? E é uma figura mais do que credenciada, né? para ilustrar o livro, né? Porque... É a Sim. representação máxima dos dragões né?
0: É verdade E cara, como é que é essa coisa do, do primeiro mundo Conta pra gente aí qual é desse rolê
1: A ideia do primeiro mundo Envolve essa É justamente quando nasce né? Quando a gente tem os dois ali Tanto Bahamut e Tiamat E eles começam ali Trabalhando para criar O plano material Na forma desse único mundo E todos os mundos que constituem o plano, nas palavras desse poema, sim, eles são realidades que foram semeadas, que acabam sendo formadas depois que o primeiro mundo foi dividido em uma catástrofe que não tem uma explicação muito certa. Então, essa história que é contada ali sugere uma série de verdades sobre o porquê das naturezas dos dragões serem como são, sabe? Ele retrata ali as variedades dos dragões metálicos, fala dos cromáticos e como que os primeiros habitantes do plano material foram interagindo com eles. né? Então, eles são criados a princípio para povoar o primeiro mundo, só que eles acabam suplantados pela quantidade abundante, né? pelos números dos povos e que os deuses dos planos exteriores tinham trazido para habitar no mundo. Né? Então, rola essa disputa que a gente acaba vendo os dragões colocados em xeques, né? sendo levados a ter esses embates. Né? E ela acaba sugerindo também que os dragões são encarnações vivas da energia primordial assim, desse primeiro mundo, né? que agora está uhum. aqui, entre o plano material. Então, eles estariam diretamente ligados a magia daquele plano, né? Então uhum. isso se vê refletido em várias situações, como tipo as religiões dos vários mundos é, humanoides. A gente vê ali criaturas de natureza dupla, que a gente vê que eles dizem que são parte material, parte espiritual, feita da de essência desses planos. Então é uma grande viagem aí para contar essa história de como a lenda né, de Bahamut e Tiamat se espalham e explicam né, esses dragões em vários planos. E é legal porque ela, ela tem assim uma diferença, mas tem sempre um dragão que é citado, que é o Sardior, não sei se chegou a ver aí, Balbele, que seria o primogênito da espécie dos dragões. Uhum. E é ele que ajuda ali os dois. Ele vai lá é, junto a Barramute e Tiamate e cria junto é, o Sardior, né, o vermelho rubi. E ele se junta a Barramute e cria os dragões metálicos. E depois ele auxilia Tiamate e cria os dragões cromáticos. Então, é, tem relação. Tem uma entidade só. É, esse esse Sandior aí é um senhor dragão, né? É um senhor dragão Pesadão. <risos> E é acredito que ele se foi, né? Uma galera que leu o poema e se cai matando no, na interpretação do poeta, acreditam que ele foi destruído e foi despedaçado aí junto com o primeiro do mundo e fragmentou junto com ele.
0: Uhum. Maneiro, cara. E, bom, como é que você vê essa, essa questão de, tipo, em termos de produto, assim, de gente de produto, Tá bem claro, né? um tempo já que a, que a Wizards vem trabalhando a questão do multiverso, né? De integrar é. mais cenários, de construir mais espaço para coisa surgindo, né? Tá com um cheirinho aí de que, de que vai ter mais, mais coisa sendo lançada de outros cenários, né, cara?
1: Não, sem dúvida. E eu acho que de, tivemos ainda uns indícios bem fortes do lance da, dos romances de Dragonlance, né? Que já iam surgir. E hoje a gente vê essa sinergia né, nos jogos. A gente viu, por exemplo, Dark Alliance alguns jogos ali que estão tentando relacionar a linha do tempo né, com, com algumas aventuras. O próprio Baldur's Gate 3, pô, a, 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 a foto né, que a gente tem na, no livro de Avernos, ele é um cinemático que está que no jogo também. Então, eu acho que a gente é, vai ser mais comum ver essa correlação entre os produtos. E, pô, pensa só, Bob, era um cenário Dragonlance era um cenário muito popular, cara, lá nos anos 90, né, cara, muita gente jogava Sim. assim, cara, era muito forte, é, pra vocês verem, cara, eu tava, eu fui, quando eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo, cara, eu, eu achei aqui, eles faziam uns roadshows, shows, é Bob, pra falar, fala, ler o livro, é, essa trilogia, e tem no Caralho. YouTube, cara, eu achei no YouTube uma gravação de uma, da convenção de 1980, cara, é, 1984, 85, em que é a Margaret é o Tracy Rickman, a galera jogando com os personagens, lendo no palco, depois eles fizeram em 1990 de novo. Então, foi um negócio foda, muito, né, cara? muito hypado. Muito foda. <risos> muito foda. E, e eu acho que seria legal, tipo, a gente tá lendo hoje uma, é, um romance, a galera que não, não teve acesso, de repente, a ler os romances na época, já tem o, o, vários disponíveis em português. Essa trilogia do Chronicles, ela tá disponível. Então, Saindo esses romances, eu acho que seria muito legal a gente ter um cenário em que eu pudesse estar lendo os romances e jogando uma aventura temática sobre aquele cenário ali, aquilo que estivesse se correlacionando. Pessoal, hoje, uma coisa que é muito clara para quem jogou antigamente joga hoje é que a quantidade de lore e a forma que ele é passado é muito diferente do que a época que a gente começou lá atrás, né, cara? Às vezes, Sim. né? Pô, você tinha um livro, né, Balbi? Às vezes que destrinchavam um negócio assim muito específico e eram páginas e páginas sobre aquilo. E a quinta edição não vai ter isso, cara. Não vai ter. Só que é, o Lore ele vai ser uma versão resumida, eles vão tentar te passar coisas ali compactas, mas é, infelizmente ou felizmente, é, aquela barreira, às vezes, de entrada para os jogadores, é, essa. O caminhão de informação, é que a quinta edição sacrificou pela facilidade de entrada. A gente tem essas informações mais resumidas. Então, uhum. o livro, cara, ele não é, é uma bíblia dracônica, sabe? Eu, eu adorava o Draconômico. Foi é um livro bem legal que tem muita coisa ali que foi bem diferente de que na época que saiu, sabe? Os desenhos bem diferentes. Você tinha a anatomia dos dragões. Tanto que pô, todo vídeo de dragão. Tem alguma foto do Draconômico, que até hoje são artes muito boas, referências oficiais ali, da asa, das membranas, sabe? Uhum. Esse, esse livro é uma versão resumida do, do, do Draconômico e ele tem uma estrutura muito bem montadinha, cara. Ali. É, ele, te, Eu não sei se... Se você não for lidar com dragões, é o que eu falei... Vai ser muito difícil você usar esse livro. Esse livro ele é basicamente páginas e mais páginas para um DM que quer se preparar ou aprofundar uma campanha com dragões.
0: Sim. É, olhando, olhando o, o, o sumário, né? É... Dragon, 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 (risos) dragon, dragon. dragon,
1: dragon, (risos) É, é, (risos) Lucius
0: Dragon, Black Dragon, Blue Dragon. Parece aquela cena do Force Camp que o Buba começa a falar do tipo de de coisa que se dá pra fazer com o camarão, tá ligado? Exatamente, exatamente. exatamente. Daqui tem milhões de gostos diferentes de dragão, né? Uma coisa que eu acho curiosa, você até até falou essa coisa dos romances, né? Que eu acho que é muito apegada, né? É É o. o DD Storyteller, né? que é essa pegada de você usar o D&D como uma ferramenta de contar histórias e sagas, que é muito a pegada do Dragon Lance, né? E, e é curioso eles estarem começando a trabalhar isso logo, logo quando começa a esquentar a ideia de trazer esse, essa multimídia, né? essa licença, uhum. esse licenciamento para série de TV, para filme, t- animação tudo isso já tá para sair, né, 2022, Sim. 2023 começa a sair, começa a abrir os portões para sair esse tipo de coisa, uhum. então parece até que é um movimento muito pautado, assim, né? uma coisa muito clara de que eles de fato estão querendo trazer um pouco mais desse, dessa pegada de storytelling pro D&D, né.
1: Não, sem dúvida, cara, e eu acho que eles perceberam a verdade que é, o pessoal... É, está disposto ainda a comprar material da quinta edição a verdade é essa, cara, que a gente teve muitas aventuras por muito tempo e eu acho que o que tem que controlar um pouco é justamente essa frustração do que de repente a gente pode esbarrar no livro a gente não vai encontrar mais o que agradava muita gente com aqueles caminhões de texto destacando cronologias imensas, sabe ele é um livro muito muito mecânico ali, e assim, para o que ele se presta a ser, eu achei bem legal, cara, porque eu tô por exemplo, eu tô jogando agora Rise of Tiamat, o cara, a gente está usando para caramba o livro, sabe, ele uhum. trouxe ali algumas coisas legais, para quem joga de draconato, por exemplo, ele trouxe as opções para o Breath, trouxe algumas coisas mecânicas, assim, que você pode trazer para a mesa, mas pô, é um livro <risos> Pro DM. É plugin, né? É um plugin. É um plugin, cara. Tem, por exemplo, tem, ele não tem uma aventura tá, dentro dele, mas é, o capítulo 5, por exemplo, a gente tem o capítulo do livro que é o capítulo bem parrudo, assim, nesse sentido de tabelas, de como você vai fazer o roleplay de um dracão esse tipo de coisa. Ele tem muito recurso de todas as 20 criaturas dracônicas que tem no livro. Ele pegou ali uhum. o capítulo 5 e fez. Tal dragão, vou f- construir aqui um, um covil, um tesouro. E, e ele dá ali vários é, caminhos para você melhorar isso. Então, apesar de não ter uma aventura, esse livro, o capítulo 5 você consegue extrair dali. Vários encontros prontos de, de, de covil de dragão, sabe? Que podem gerar um, uma aventura épica bem direta no sentido de um confronto com o dragão, né? Confronto de um encontro. Então dá, dá para ter muita coisa assim também para quem não tem tanto tempo para jogar, de repente, quer montar alguma Sim. aventura compacta, vou jogar aqui umas uns quatro aventuras e tal. Você consegue criar isso bem com esse livro, sabe?
0: É, isso é maneiro, tem mapa, né, tem, tem mapa aqui de cada covil, um mapa pra você usar como mestre, pra você mostrar pro jogador, né, tem tabelas aqui, tipo, as conexões de um, sei lá, de um, de um, dragão, de um dragão jovem, de determinada cor, tem, cara, tem criaturas associadas a ele, tem muita coisa, realmente, é, é bastante interessante aí, porque eles, é, isso é curioso, né, por mais que Dragonlance traga né, a ideia de, de, de trazer um pouco mais de Dragonlance é, vai levar né, naturalmente o, essa carga de, de storytelling do Dragonlance por um lado o livro em si ele é bem, ele é bem realmente para criar uma situação de jogo né? e cara, se você parar para pensar né, você tem uma, um covil desse aqui de, sei lá, de, de dragão de dragão, verde, de dragão verde porra, cara, isso aqui você pode estruturar facilmente uma campanha inteira em torno disso Exato,
1: né? exatamente. Também uma
0: campanha inteira. Dá muito plot aqui, dá muita coisa que você pode é, jogar em volta. Né? Tem aqui, é, sei lá, um dragão esmeralda, por exemplo. Tem os tesouros deles, que são tesouros maneiros. Tem 10 boas de tesouro aqui, tipo um broche em formato de, de fênix. Né? Que, que, enfim, tem particularidades em torno. Não é aquele. Ah, uma espada mais um. Não é. Você tem tipo, correntes enferrujadas usadas para prender o. O mestre, o ladrão, né, o ladrão, or, o ladrão é. mestre dos orques, o, o Corjus, antes dele escapar e, com, e conquistar metade das terras para o sul. Então, cara, isso aqui tudo já é plugin ah. para você botar e para deixar evoluir, né? É um, pô, você vai botar ali, aquilo livro vai crescer muito rápido, né?
1: É, e, e o, o livro é exatamente o que você falou, ele é muito bem de, dividido, sabe? Você consegue ir exatamente ali no que você está precisando e gerar alguma coisa. Ele tem as classes novas, né? Ele tem duas classes novas. É basicamente o um capítulo 1, um. ele vai trazer ali o Way of the Ascended Dragon, né, que é um monk. Tem também o Drake Warden, que eu achei até interessante o conceito, é um é um ranger que você pega uma montaria, né, assim, você acaba desenvolvendo ela, ela, acaba virando um dragão, apesar de não ser uma criatura large o que me chamou a atenção, você pode voar nela, mesmo sendo uma criatura média. É uma sessão uhum. aqui que me chamou a atenção. Mas ele fala também de. traz umas magias novas também, é, no capítulo 2, dá uma passada em, em item. As magias eu, eu não sei, eu não sei. Essas magias nunca me parecem tão melhores do que as que, que eu pego normalmente, então não me chamaram. É uma coisa mais temática, bom. talvez? Muito temática, muito temáticas. Mas tem um negócio legal, que são os Horde Items, que agora eles tentaram apresentar um novo tipo de item que eles basicamente sugam a essência ali, sugam sugam a energia mágica que está associada ao tesouro de um dragão e aí ele traz mais temática ali pro item que você consegue encontrar no, no tesouro dessa criatura sabe eles acabam uhum. ficando mais poderosos assim de acordo com o dragão quanto mais tesouro mais poder tem em volta ali sabe isso Pô, é bem, é bem legal. maneiro né é bem legal Sim, e cara,
0: você falou um pouco de opção de personagem, né, isso isso é uma coisa que você vê, assim, galera utilizando largamente, ou você achou que que as opções, sei lá, não não trouxeram muito?
1: Eu eu senti que eles já tiveram, já rodaram antes, já foram testadas antes de aparecer aqui no livro, E o Monk, ele vem um pouquinho nerfado, né? Do que eles tinham testado antes, diminuíram ali umas distâncias, uma coisa assim. Tinha dado o que falar, né? É, tinham tinham dado uma enfraquecida no Monk, cara. Eu eu vou ser bem sincero, não são classes que... Eu eu fiquei um pouco atraído ali pra jogar pelo Drake Warden, mas eu acabo indo mais um pouco pela temática, sabe? Do que... Sim. Nesse caso aqui, eu acho que pode ser bem divertido o Drake Warren. Eu fiquei com vontade de testá-lo.
0: Uhum. Maneiro. Mas também... Tem as, essa coisa dos, dos sorcerer, né? Que aí eles vêm com os, com os Heroes of the Dragon, né? Que, enfim...
1: É, como se fosse... São, tipo, são os laços
0: do sorcerer ali,
1: né? Ser devoto
0: ali, né? Ao dragão. É, isso é maneiro. É, eu acho que o tema, o tema, né? Realmente é uma questão de tema, né? Se você pegar pelo tema, assim, realmente dá uma... É, é dar uma, uma aprofundada. Então, o, o, o jogador quer aprofundar bastante nessa questão de dragão. Deixa ele pegar aí, mandar ver que, que vai sair uma parada maneira.
1: É, eu, eu acho que não. É, é um livro que os jogadores vão, se, vão muito mais aproveitar, é, coisas que vão surgir em post, é, trazidas pelo DM ali, do que um livro que vai ter vários recursos. assim para os jogadores, Entendi. né? É, tem ma- a, a verdade é essa: grande, a grande. maioria das páginas esmagadoras aqui são coisas voltadas para o DM, né? Usar aqui, criar campanhas né? relacionadas a dragões. E o cara, quanto a isso, eu acho assim: um dra- dragão é uma criatura extremamente clássica, tá lá no nome do jogo, né, cara? Eu acho Sim. que é, é, você precisa experimentar isso, ter uma campanha épica envolvendo dragões. Eu acho que isso aí é algo legal de se venciar, por mais clichê que seja, sabe? Às uhum. vezes eu converso com a galera e fala pô, eu nunca lutei contra um dragão. Eu falo, pô, cara, que legal, cara, Porra, vai ser muito divertido quando você encontrar um dragão e tal. É, é, tem muito lore, né? Tem muita possibilidade, tanto de combate, de tesouro, então dá pra explorar pra caramba isso, dá pra ser inimigos bem marcantes, assim. Uhum. Então eu... Sou meio fã de dragão, né, cara? Então eu acabei gostando <risos> do livro. Eu, 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 podia ser muito mais? Eu acho que podia. Podia trazer muito mais coisa, ligado ao universo de dragões, assim. Mas se você pesquisar, a gente ainda acha esse lore perdido por aí, né? Uhum. E os Dragonic Gifts, cara, o que, que são? Os Draconic Gifts, assim, quando você se relaciona ali de, de alguma maneira com o um dragão, pode ser até quando você está para morrer. Tá? É, são os presentes ali que você é recebe de alguma forma, são dons mágicos que você pode ganhar se tiver a conexão ali durante a morte de um dragão ou alguma circunstância muito incomum. Tá? É coisa meio é, Skyrim. É, tipo, a morte do dragão pode fazer com que um poder se manifeste em um personagem, uhum. por exemplo, e essa pessoa ela passa a ser o herdeiro escolhido do dragão, é, ou fica marcado por ter sido seu algoz, aí acaba resultando numa transferência de energia que varia de alguma forma, de poder, de, de, de qual foi o impacto que causou em você, mas ela pode ser um detalhe bem pequeno a uma transformação completa, sabe? Um, uhum. Pode virar uma coisa óbvia, assim que o cara vai bater o olho e vai ver, você pode ser transformado mesmo, literalmente num num ser mais dracônico, né? um um draconato e tem outros presentes que são invisíveis mas ainda assim são bem potentes né? então vai te relacionar de algum jeito também com esses dragões algo para gerar mais temática né
0: Uhum. É, eu vi ter uma tabelinha aqui que ele. Não é uma tabela, não é, uma tabela, né? Uma é box tudo ele box. Rela- <risos> é. Eles relacionam os gifts é. com feats, né? Com features.
1: Exato, exato.
0: É, é interessante. É tudo, tipo, é tudo você, você se imbui com, com o dom do carisma, né? Do, do, dra- do, dra- do dragão que você matou. E aí você ganha o fits. Inspiring, inspiring Leader, né? Então eles relacionam isso. É um, é um tema, é um jeito de amarrar,
1: né? É um, de jeito, ser, é de um jeito de amarrar. Exatamente. Ah. É, apesar de ser opcional aí, muita mesa usa fit, né? Então eles já pegaram coisas que já existiam e aproveitaram, deram, fizeram um resquim, né? Que a gente faz tanto de, em monstros, né? em criaturas, fizeram um resquim aí no fit, nesse caso. Uhum.
0: É, eles botaram aqui o capítulo 3, Dragons in Play, tem uma coisa curiosa que são as organizações em torno dos dragões, né? Uhum. Que também é uma coisa que dá para se estruturar facilmente, uma aventura, uma campanha em torno disso.
1: Não, é, a própria Rise of Tiamat, né? A gente vê o culto do dragão aí atuando já na nova gestão do Severin, né? Já uhum. com um conceito diferente, né? Mas ainda assim tentando crescer. E aí a gente vê, né? É, por exemplo, a Rise of Tiamat, essa tentativa do culto, né, de trazer Tiamat de volta à Terra, trazer, a, a causar esse caos, é exatamente o que a gente estava falando não só do poema, mas também é, é um espelho do que acontece em Dracolense, né, quando a gente vê a Tarkises se movimentando e Barra se movimentando, então acabam sendo situações que se repetem, né, em um universos uhum. diferentes. O capítulo Sim. 3 é isso, você viu aí que é, é tabela pra caramba, <risos> é o capítulo do é,
0: é o DMG, né? É o DMG, é o DMG.
1: Assim, é, e é isso, vai ser, é, é um capítulo de ferramenta, é uma grande ferramenta aí, você vai emular algumas coisas, sabe? E ele dá uma descrição, dá uma ajuda, ele te dá... Esse capítulo você vai ver, Bob, que tem umas coisas que ele dividiu basicamente assim, em cinco áreas, né? Ele diz, como é que você pode interpretar um dragão? Isso aqui, isso aqui eu acho que é algo até legal, assim. Interpretar essas criaturas poderosas é algo sempre difícil, né, cara? É sempre. Uhum. É Dá curioso, sempre medo né? de você
0: botar um dragão e subutilizar ah. ele né, na sua <risos> campanha.
1: Então é uma parte importante, né? É uma parte <risos> importante né, aqui também. Aí tem a, vem falando dos seguidores que você falou, de encontro com o dragão, como jogar uma aventura com o dragão, campanhas com o dragão e fica meio que dentro disso e aqui eu achei que deram uma foi um capítulo meio meio enrolado assim né? é mais para você se aproveitar dessas tabelas que ele coloca e dispõe aí para gerar algumas coisas aleatórias mesmo
0: uhum. é aí vem vem os lares que a gente até falou né coisa dos cards tá, é. e tal, tal. É. e também tabela tabela pra caralho. tabela pra é isso caralho, pra caralho. É, vai trazer vai trazer elemento para você jogar vai trazer elemento de do que que tem ali na na parada são, tem tesouros criativos aqui, né? De fato, tem sei lá, lugar que tem pe- peças de xadrez, é, taroca deck, tem deck Sim. de, de fim, tem várias coisas interessantes. Pô, tem... tem um
1: aí, Bob, que é tipo um detector, é tipo uns cara velho, assim, que quando o cara rouba, ele se faz, é tipo, finge que é uma moedinha. Aí, aí <risos> quando o cara foge com ele, ele tipo solta um negócio no cara assim e você pode ser detectado, sentido, farejado por dragões, especialmente cara, sabe, numa sim. área de milhas assim, bem, bem grande. Ladrão de tesouros dragão. <risos> Pegou o um pacote lá do banco de tinta. <risos> tinha...
0: Sim, é curioso que eles trazem tabela também de tesouro, né? Então isso é uma coisa importante porque tesouro é sempre é uma questão. Um pouco complicada no DD Quinta, né? Então. É, você ter aqui. Enfim, eles pelo menos dão um parâmetro de quanto tesouro tem ainda que. Provavelmente o grupo não vai, não vai, não vai ter muito o que fazer com o tesouro.
1: Você, Mas... é um DM, você é um DM que cria itens mágicos para os seus players, ô Balvin? Cara, eu costumo criar. Eu prefiro criar
0: do que usar o genérico, sabe? Até quando eu crio o genérico mais um, sei lá, a espada mais um, eu prefiro. Partir da história da espada, o que você sabe, ah, essa espada é mais um porquê, né? O que aconteceu? Para que ela foi criada? Quem fez essa espada estava pensando no quê, né? Não gosto muito disso. Então, o background do item, assim, eu gosto de criar um parágrafozinho sobre isso. Ah,
1: maneiro? Né? Não, isso é legal. Com dragões aí, com essa temática, dá para fazer isso. E essa espada, ela ainda consegue ir ficando mais forte, né? Com aquela parada lá dos tesouros e tal. É, isso é, é, um é bom, legal. cara.
0: É, isso é bom. Agora, tesouro de moeda, né? Eu vejo grande. Assim, aqui tem um monte, né? Eles escolheram detalhar o quanto você vai conseguir tesouro, ainda que não tenha lá muita muito, muito utilidade para tesouro, né? Para moeda em si, né? Depois, com é, de um, o um tempo fica muito, sei lá, você não tem muito o que fazer com esse tesouro, né?
1: É complicado, assim, ainda mais. É, eu nunca fui muito fã de venda de item mágico nas minhas campanhas, né? Assim, Sim. É, é, acaba sendo um ralo. De, de Gold em muitas mesas, né? mas não foi uma coisa que eu usava muito. Mas eu, eu, eu acho legal quando eu tô jogando, tipo, vou te dar o um exemplo de Bergotten. É, eu queria fazer alguma coisa com dinheiro e talvez fazer alguma coisa que desse profundidade narrativa, talvez fizesse um marco, fazia o que a gente estava falando de repente da história. Então, pô, falei, vou construir alguma coisa, vou construir uhum. uma loja, sabe? vou montar alguma coisa. Eu acho que você escorrer dinheiro assim como player, de repente você conversar, achar meio termos, assim, pra. É, acaba virando um minigame, né, cara? Eu lembro de ter bons momentos de fazendo administração de Reino em Advance de Dungeons and Dragons, assim. Sim. Mas Sim. era outro jogo, sabe? Era um dia assim que às vezes a gente <risos> se encontrava e a gente passava, assim, seis horas falando de. Pô, como ia ser a defesa do castelo, e quanto ia custar os soldados e tal, e, e se eu quiser casar, casar um co... pouco.
0: É quanto cobra um mago para ele ter a formar o lugar.
1: É, eu gosto muito dessa, dessa, desse aspecto do jogo aí, cara. Eu tive uns DMs que eram bons em fazer isso, assim. Eu acho que é uma parada que, que tem que vir naturalmente também, mas eu concordo, tigo, é um puta problema o dinheiro. É, é, porque é, eu, eu joguei na, nas vezes que eu joguei quinta
0: é, eu me que carguei por dinheiro, cara depois que eu já tinha minha, minha, meu equipamento já tinha minhas coisas ali, eu falei é, por que, é que eu vou ficar andando por aí com um saco de dinheiro imenso nas costas
1: <risos> <risos> ficar carregando isso aqui tudo é é, mas assim, eu
0: acho que maneiro é maneiro ter, pelo menos, né, porque se você encontra um jeito de dar vazão em tua campanha, pode ser que você encontre fácil, não é uma coisa tão difícil de acontecer, tá aí, estão tá, as quantidades aí, você pode brincar em cima disso, e muita gente trava, né, de não ter essas quantidades aí no, no loot, tá aí. Então, sei lá, um Young Dragon <risos> tem, sei lá, um D8 Magic, Magic Items, dois D4 Arts Objects, seis D6 Gemas, isso aí já, já é parâmetro suficiente para um monte de gente, você já vai saber a diferença do tesouro, de forma geral, de um um dragão adulto para um um dragão jovem, ou de um dragão ancião para um dragão, enfim, um um filhotinho, né? Então isso já é muito interessante. E, cara, nessa lista do do Draconomicon, qual foi o que tu achou mais maneiro, cara? Qual foi o dragão que tu olhou e falou, isso aqui tá muito foda?
1: Cara, isso eu falei no... Isso eu até deixei escapar lá no vídeo, que eu gostei muito do, do Elder Brain Dragon, né? Que é o, o dragão que tá infectado aí com um Elder Brain dos Devoradores de Mente, cara. Carai, Eles foram sei. longe demais. É Eles... foda-se, meu Vocês foram longe demais. Eu conta, achei conta muito foda é, o dragão, já, já por si só, né, é um dragão. E aí, o que, que eles colocam de, de, de arma de sopro? Você, basicamente, pode causar um TPK ali com o sopro dele, que, que já tem um dano bem bacana. É, e, se você morrer ali pro sopro, não voltar tão cedo, você não conseguir retornar, você pode virar um deles, né? Você, tipo, tá no processo ali de estar tá contaminado pela, por eles, e você vai voltar como um deles. Então, Imagina, Caralho. você pode dar um TPK e todo mundo voltar como, como Mindflyers, assim. <risos> Caralho, é
0: muito louco. Essas padas são maneiras. Realmente,
1: eu acho que aqui, e isso é
0: uma coisa que é gostosa nos livros de DD, né? Você, você encontrar certas coisas que automaticamente é. saem um pouco da normalidade e você fala, puta, isso aqui dá uma aventura foda, assim, assim Putz. assado, né?
1: Cara, é, é isso. Diferentão. É. é isso, cara, é, é o que eu falo, assim. Não precisa ser complicado. Às vezes assim é isso de olhar para um monstro, né? Eu acho que as melhores aventuras que eu eu consigo hoje fazer ou pensar assim, sempre começam de trás para frente, né? Sempre começam com um negócio muito legal que eu queria usar e eu tenho que justificar ali. (risos) eu quero botar esse Elder Brain Dragon. Eu quero botar esse Elder Brain Dragon, cara. Eu, 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 o que, que eu vou fazer aqui? Qual vai ser o plot? Qual vai ser a campanha? O que que como é que é um ir? lugar
0: onde, onde tem essa porra, né?
1: <risos> Exato, cara. E como você foi se meter num lugar que tem isso, tá ligado? Como de todas as pessoas do mundo sobrou pra você esse problema, cara. <risos>
0: É, isso é gostoso mesmo. Eu gosto muito de fazer aventura assim também. Partir partido da criatura, a partir do, do, do coração da treta, né? É isso aí. E depois vem um bestiário, né, cara? Tem um bestiário aqui com tem, criaturas tem. diversas. Ah, O que, vale... que você achou desse bestiário aí?
1: Vale lembrar, só que veio também o. Acabei, acabei esquecendo, mas eles fizeram a ficha também, né? É uma CR-30. A gente tem o Barra Mutia Tiamat aí, Bufados, né? Tem uma versão diferente deles. E tem também um dragãozão aí, um Great Wyrm vermelho CR-30, que eu achei legal, mas eu não tem nada de muito diferente na ficha, sabe? Parece que eles. Taca mais hit point aí! Pronto! Sabe? Ficou um negócio meio, meio brutão, assim. Eu, eu acho que eu gostei até um pouquinho mais do Elder Brain Dragon, nesse aspecto, por ser uma mecânica diferente assim, do que pode acontecer com o sopro e tal. Mas tem um Uzi que me chamou a atenção, que é um Uzi feito de sangue de dragão. Achei bacana também de usar. Tem umas criaturas não muito poderosas, mas interessantes ali, de botar no meio do tesouro, como se estivesse guardando Eu eu acho que também tem umas criaturas aí que vale a pena dar uma olhada, mas elas também são extremamente temáticas, sabe, cara? São muito pensadas ali. Isso, Isso eu não falo nem como uma desvantagem, mas se você hoje está fazendo um covil, alguma coisa que envolva um dragão, a maioria das coisas que estão ali tem um sentido muito grande de pertencerem ao lugar, ou porque estão ali. Então, nisso eu acho que vale a pena ir, ponto para o livro aí também, para é. as coisas legais.
0: É, eu acho que, no fundo, ele vai ajudar para quem tem esse, esse receio né, de botar um dragão e subutilizar ele. Eu acho que o livro vai ajudar bastante para quem está afim de... De, de botar sem medo, né? Com, com menos medo, ele já vai te ajudar a botar esse estofo na mesa, assim, de botar um. não somente o dragão, mas de ambientar o dragão, de entender quem é ele, de associar é. ganchos, de entender o desafio que ele propõe, entender como ele se relaciona com o resto do cenário, né? E poder, enfim, aproveitar o, o, o fato de ter um dragão no teu jogo, né?
1: É, e eu acho que o DD, às vezes, ele castiga alguns mestres que estão começando com algumas coisas assim que acabam te pegando de surpresa, sabe? Às vezes você fez a aventura e tal, você pensou naquele monstro, deu uma lida nele, mas você vê que no combate, quando você começa a, a, a emular mesmo a criatura, né? Você começa a ser o dragão, é, tem coisas que você teria que de repente ter dado uma lida melhor para não te pegar de surpresa ali, porque são criaturas que tem muito recurso, sabe? Uhum. Elas voam, você vai... É, isso acontece muito, um exemplo perfeito é, é com os beholder. Quando você pega um beholder, por exemplo, tem muita gente que se empolga, coloca o beholder, aí quando chega na hora, caraca, mas ele tem o um olho que funciona assim e anula a magia e tal, o cara, pô, então não pode tacar o raio e o seu item mais... Sabe, às vezes é, a gente se empolga em usar o um monstro e não vê que é, demanda uma certa... Uma, a mecânica ali mais pesada. Então, eu acho que esse livro também vai facilitar um pouco essa parte. Né? No capítulo 6 também tem os dragões de gema, Bob, que é foi uhum. que você mencionou. São os dragões que trazem essa família né, que estão sendo apresentados nesse livro. É, são dragõezinhos legais, cara. Eu usei, alguma... eu usei o dragão de Safira, né? é um dra... são dragões mais puxados para o do... e são dragões que tem também agora representados as classes pros Dragonborns, né? Agora dá para ser Dragonborn, dragão de gema também.
0: Uhum. É, isso é maneiro. Maneiro, cara. E assim, vamos lá então. Vamos, vamos passar a régua. Bom, é... né? Fala aí três coisas que você achou mais foda no, no livro.
1: Eu tô jogando de Dragonborn, então eu gostei da mudança dos Dragonborns em relação a, ao jeito que funciona o Breath. É, gostei muito do Elder Brain Dragon. Para mim foi... Chamou, foi chamou mais atenção porque deu aquela vontade legal de usar e eu gostei também dessa temática do do, do item cara da gente poder criar uma espada associada a um, a, a, a um dragão a um covil de um dragão e ter essa história e essa espada ela ter ficado mais poderosa Então, eu acho, sabe, esses detalhes assim, narrativos e tal, e são coisas que eu poderia juntar ali e fazer dentro da mesma aventura com Elder Brain Dragon, e já tem isso tudo mastigado no capítulo 5. Então, eu acho que é um livro que a gente vai ter que pegar e usar ele, sabe? Ele é tipo um, um exercício ativo, a gente vai ter que rodar o livro, a gente vai ter que usar as tabelas, a gente vai ter que correr atrás ali de botar em prática porque ele dá tudo muito espalhado e a gente vai ter que juntar isso e aplicar em alguma coisa que a gente já esteja girando, já esteja uhum. rodando. Então eu acho que é um livro honesto quanto a isso. Se fosse para reclamar de alguma coisa deles é que eu sentia falta de em alguns dragões daquela presença aterradora, cara. Você lembra dessa? Hum, isso é um feature que eu acho muito legal nos dragões, é muito temático. Isso em Dragonlance então, cara, quando os dragões apareciam era pô, correria, tinha esse problema, que não dava pra enfrentar os dragões, né? essa dificuldade. E aí eu senti que eles tiraram isso de alguns dragões novos ali, senti um pouco de falta. Mas fora isso, eu gostei bastante do livro, só gostaria que ele tivesse um pouco mais em conta, cara. (risos) O
0: material tá caro, né? Tá muito caro, tá muito caro. O produto em si, tipo, é aquele aquele clássico, né? Folha clássica, o o tipo de papel, o tamanho, É.
1: é o clássico, né? Não, livro demais, super bem montado. As ilustrações ilustrações, estão legais. São legais, né? e assim, né? Aí, dragão, né? Ilustração com o dragão, né? É. Não tem erro, mas é pouca, tá? Mesmo assim, é pouca, porque não é um um livraço, cara. Vocês vão ver, é um livro fininho, ele é humilde. Então, é tenso, cara. É um material que eu acho que com o tempo, se continuar ficando onerando mais o valor dos livros. Eu não sei se eu conseguiria falar tão bem do livro assim, sabe? Porque já tá ficando difícil justificar o preço que se paga nele e e as vantagens que ele traz, assim, sabe?
0: Sim, aí isso é foda. Isso é foda. E aquela coisa, né, cara? De um jeito ou de outro, sei lá, às vezes você acaba sei lá, você acaba cruzando com com informações deles do do, do livro, no no Beyond, alguém que botou ali e tal. Você vai acabar cruzando com essas tabelas, com essas ideias e enfim, é importante é. que ele tenha um valor dentro dele, né? Exato, exato. Mas assim. É um produto é... mesmo, né? Aquela parte de você pegar e olhar e falar: Puta, isso aqui tá lindo demais, né? É, você exatamente. A chorar com o bagulho e ficar olhando olhar a ilustração, aquela ilustração, você fala, puta, é, quando eu perguntei pra você das ilustrações, isso é uma coisa que, sei lá, você pega o ADD, segunda edição, porra, normalmente você, pega, você o cara vai falar, porra, aquela ilustração que tem um dragão, um dragãozinho pendurado ah, ah, no, ah, ah, no, ah, no ah, galho, os caras é, ou tem aquela ilustração que a, que a, que a mulher tá segurando o ogro pelo, 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 pela argola do nariz sim, dele, sim, tá sim, ligado? Sim, tipo, sim, todo sim. mundo lembra e se inspira nessas imagens, né? E Porra. é
1: engraçado que assim, no, no, nos livros... Que aquele paladino de bigode com aquele almo estranho pra caralho.
0: <risos> <risos> Mesmo quando é estranho, né, cara? Uhum. E, e esse tipo de coisa é uma coisa que às vezes tem a gente, a gente sente um pouco de falta na, na quinta edição, né? Você, você tem ilustrações, elas são bem feitas e tal, algumas, né? Às vezes nem são bem feitas mesmo, com a capa do, do Ravenloft lá, é mal feito mesmo, mas algumas <risos> são, são bem feitas, mas não, não trazem tanta, tanta inspiração, né? Então, é como você falou, você tem algumas coisas no livro que, que já te fala, porra, maneiro, vou, vou botar na mesa. Mas, cara, às vezes você não tem 300 reais disso, né?
1: Exatamente, exatamente o ponto. Tá ficando muito caro, mas assim, não tem jeito. Principalmente pra quem coleciona, cara, é É complicado, né? (risos) É um um livro que quando saiu, pô, eu queria ter. né? Eu eu gostava do Draconômico, eu sempre gostei da temática de dragões... Eu, eu vou pegar esse livro para ler, sabe? Sim. Independente sim. do que for, né? É, mas agora, realmente, se você hoje está é, dando prioridade para começar uma coleção, muita gente vem falar isso, cara. É uma coisa que muita gente manda mensagem para mim e às vezes vem, pô, cara, eu tô querendo começar a jogar. O que, que você acha dessa caixa aqui? O que, quais livros eu compro? Então, esse não é um livro que eu daria assim extrema prioridade, se você está começando a jogar e não pretende começar com uma campanha focada em dragão né? uhum. então, na ordem aí de compra, eu acho que seria uma compra bem específica para uma galera que está afim, de, uma galera que tá jogando a Dragon Horde, que está jogando a Rise of Tiamat, que quer jogar essa temática de dragão, vale o investimento, mas é, é um livro que vai servir única e exclusivamente para isso e os lores que vem nele também, eles estão espalhados aí já em outros livros, em outros lugares, sabe, eu acho que não fez tanta diferença nesse sentido assim tá aí o veredito então mas eu gostei, foi eu, um... Um... eu gostei. É, foi... eu gostei é aquela coisa, a gente sempre gosta, né? Não... É, eu, 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 <risos> é muito fácil. Porra, tô na mão deles, cara.
0: É. Maneiro. Cara, conta aí da Dem cara. Conta aí do canal o que que, o que, que tem, a, tem vindo aí, o que, que vem pela frente, o que, que tá rolando, conta aí pra gente.
1: Bom, eu tenho. Pra quem não conhece, eu tenho o um canal, o Party, é, Eu tenho tô tentando descobrir exatamente sobre o que o canal é até hoje, eu acho que eu, são coisas assim que eu tropeço enquanto eu tô jogando RPG, então eu vou fazendo as coisas muito com o que tá rolando nos no meus dias a dia de jogo, então, é, eu, outro dia eu, eu tive a experiência, trabalhei uma campanha usando o Elder Blacks, eu vou fazer um vídeo do Elder Scrolls eu faço reviews, normalmente, sobre as aventuras que estão saindo e, normalmente, eu vou estar tá ou jogando ou vou estar tá começando a me preparar para narrar ela. É, eu tenho um problema com coleções, eu assumo, não, não vou esconder isso. Então, eu eu, eu tenho muita miniatura, eu, eu tenho muita coisa de Wizard, muita coisa de D&D, muita coisa de dragão, e eu vou fazendo esses unboxings, vou tentando compartilhar isso com a galera. Jogo lá com a turma também, e faço umas participações aí em Biergoten também. Então Sim. conheçam lá, conheçam lá a loja do Doutor Panarev, loja do papiro de Doutor deixa. Já de vendeu? Já
0: vendeu o mapa?
1: Pô, eu fui, eu fui, fui ali camarada no preço 50 GP, mas eu acho que pesou ainda no Bolso dos Aventureiros, 50 GP ainda está salgado ainda. Vou ter que. <risos> vamos ter que ver isso aí, vou ter que rever esses valores. <risos> Mas é isso, galera Vai ser um prazer receber vocês lá Se vocês já estão por lá, galera Pega na mão de alguém e traz mais dois aí
0: Boa, cara, boa Vou deixar os links aí no intuitivo no do episódio Acompanhe o canal dele Que realmente é foda, vale a pena Fora, porra O cara é uma simpatia, um grande, um, um grande camarada Então vale a pena seguir mesmo, cara É isso aí Valeu, Dudu, um abraço Valeu, e... Galvito agradecer você também que ficou vindo a gente aí valeuzaço pela tua companhia é, queria agradecer os assinantes também a galera que torna possível essa aventura então vou falar aí dos nossos assinantes de café expresso muito obrigado a todos, inclusive a Bel Heincklein, muito obrigado pelo teu apoio Bel, agradecer também os nossos assinantes de café com creme dentre eles eu vou agradecer aí o, o Matheus Heleno que está de volta ativa aí, valeu Matheus, doutor Matheus, muito obrigado agradecer também nosso assinante café gourmet e são eles aí o Erasmo Barros, o Chico Siqueira, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, Francielle Araújo, o Rodrigo Avelino, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, Tito Lima, Jarbas Trindade, Germano Anzis, Gleb Duarte, o Rodrigo Freitas, o Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço
1: e até a próxima. Valeu!